0: Il est malheureusement courant d'entendre quelqu'un jurer comme un charretier en prenant le nom de Dieu en vain. En anglais, beaucoup de grossiers personnages utilisent également le nom du Christ, ce qui, à mon sens, est encore pire. Quelquefois en français, on se moque aussi du Saint-Esprit. Alors là, ça me fait froid dans le dos à cause des paroles que Jésus a dites aux religieux de son époque et que je cite. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Celui qui blasphème contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable du péché éternel. Matthieu, chapitre 12, verset 32. Marc, chapitre 3, verset 29. Je reconnais que, dans son contexte, il n'est pas facile de savoir ce que Jésus veut exactement dire par cet avertissement. Mais dans le doute, il vaut mieux avoir le plus grand respect pour Dieu. Cela dit, il est relativement évident que la personne la plus mystérieuse de la Trinité est le Saint-Esprit, parce qu'il agit presque toujours en arrière-plan, dans les coulisses, tandis que le Père ou le Fils est mis en avant. Dans le chapitre 8 du Livre des Romains, qui traite de la nouvelle vie du croyant, l'apôtre Paul mentionne le Saint-Esprit dix-neuf fois, ce qui montre bien toute son importance. Je continue à lire dans le chapitre 8. « Vous, au contraire, vous n'êtes pas livrés à vous même mais vous dépendez de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu a fait sa résidence en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ... « Il ne lui appartient pas. » Romains chapitre 8, verset 9. Soit dit en passant que l'interchangeabilité des titres « l'Esprit de Dieu » ou « l'Esprit du Christ » est une preuve de plus de la divinité de Jésus. Après avoir parlé objectivement des deux sortes de personnes qui sont sur terre, d'une part celle qui marche selon la chair ou qui est livrée à elle-même, et d'autre part, celle qui s'affectionne à Dieu et aux réalités spirituelles. Paul s'adresse maintenant directement à ces lecteurs qui, dit-il, sont habités par le Saint-Esprit. Dans sa première épître aux Corinthiens, l'apôtre parle de cette vérité surprenante en ces termes. Ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui, maintenant, demeure en vous Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même, car vous avez été racheté à grand prix. Honorez donc Dieu dans votre corps. » Corinthiens, chapitre 6, verset 19 et 20. Le sceau divin du chrétien authentique est le Saint-Esprit qui a établi sa résidence en lui. Quand Paul était en mission dans la ville d'Éphèse, il rencontra des disciples de Jean-Baptiste et a eu la conversation suivante avec eux. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous êtes devenu croyant Ils lui répondirent. Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Quel baptême avez-vous donc reçu poursuivit Paul. — Celui de Jean-Baptiste lui répondirent-ils. — Oui, reprit Paul, Jean baptisait les Israélites du baptême de repentance pour indiquer qu'ils changeaient de vie, mais il leur disait aussi de croire en celui qui viendrait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Après avoir entendu cela, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Paul leur imposa les mains, et le Saint-Esprit descendit sur eux. Acte chapitre 19, les versets 2 à 6 Le baptême de repentance de Jean n'était pas le témoignage d'une foi personnelle en Jésus-Christ. Ses braves disciples n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit, et au sens strict du terme, n'étaient pas chrétiens. Et pourtant, ces personnes pieuses avaient une foi réelle en l'Éternel. En fait, elles étaient encore sous le régime de l'Ancienne Alliance celle de la loi de Moïse qui est restée en place jusqu'à la mort et résurrection de Jésus-Christ. Sous le régime de la Nouvelle Alliance, c'est le Saint-Esprit en personne qui produit l'étincelle de la vie éternelle. Il s'ensuit que personne ne peut pas appartenir à Jésus, être enfant de Dieu, sans être habité par le Saint-Esprit. Cette présence divine dans l'âme du chrétien authentique lui donne la possibilité de pouvoir mener une vie pieuse, agréable à Dieu et donc entièrement différente de ce qu'elle était auparavant, avant qu'il ne mette sa foi en Jésus-Christ. Ailleurs, Paul écrit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. De » chapitre 5, verset 17. L'affranchissement de la chair, dont Paul a beaucoup parlé, ne peut se produire que par le Saint-Esprit, car c'est lui qui est la puissance motrice de la vie spirituelle du croyant. Je continue le texte. Or, puisque le Christ est en vous, votre corps reste mortel à cause du péché, mais votre esprit est en vie, parce que vous avez été déclaré juste. Romains, chapitre 8, verset 10. Le croyant a été revêtu de la justice de Jésus-Christ, ce qui permet à l'esprit de Dieu de s'unir à l'esprit du croyant pour lui communiquer la vie éternelle. Jésus qui vit en chaque croyant par son esprit est la source de la vie spirituelle actuelle du croyant, et au dernier jour, il sera l'agent de la résurrection de son corps tombé en poussière. Quant à mon corps présent, celui que je traîne actuellement... D'une certaine façon, il est déjà mort parce qu'il porte en lui la sentence et le germe de sa destruction. C'est comme s'il avait été abjugé et voué à la mort. Tous les êtres humains meurent, certains plus vite que d'autres, mais le dénominateur commun à tout ce qui vit sur la terre, c'est la mort. À cause du péché d'Adam Le croyant ne fait pas exception à cette règle. Son corps se dégrade peu à peu, et un jour il finira dans la tombe. Pourtant, son esprit ne mourra jamais, et déjà maintenant, il peut jouir de la communion avec Dieu, et sa relation avec son Père Céleste continuera indéfiniment pendant toute l'éternité. Cette nouvelle vie a été rendue possible parce que le chrétien authentique a été déclaré juste par son Créateur, sur la base de sa foi en Jésus-Christ, et grâce, bien sûr, au sacrifice de la croix. Précédemment, Paul a bien souligné que le Saint-Esprit habite chaque croyant. Or, ici, il dit, comme en passant, « Puisque le Christ est en vous » par cette affirmation. Il met sur le même plan d'égalité la présence du Christ et de l'Esprit-Saint dans le croyant. Alors que sous le régime de l'ancienne Alliance, Dieu résidait dans le temple, aujourd'hui, sous le régime de la grâce, il a établi sa demeure dans chaque chrétien authentique. Je sais que je me répète, mais c'est tellement extraordinaire et mystérieux qu'il vaut la peine de bien souligner ces vérités. Cette présence de Dieu est un sceau identificateur, la preuve que cette personne appartient à Jésus-Christ parce qu'elle a placé sa confiance en lui. Cela dit, Paul ne confond pas les différentes personnes de la Trinité comme si elles étaient des manifestations interchangeables de Dieu. Mais, comme je l'ai déjà dit, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont extrêmement liés dans leur engagement vis-à-vis -vis de la Création et de l'humanité. Il en ressort que, du point de vue de notre compréhension du monde spirituel, ô combien limité, leur action peut souvent être attribuée à l'une ou à l'autre des trois personnes de la Trinité. De toute façon, leur relation et leur union restent pour nous un mystère, parce que les Écritures nous donnent très peu d'informations. Je continue le texte. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Romains chapitre 8, verset 11. Les trois personnes de la Trinité sont mentionnées dans ce verset. Ici, celui qui a ressuscité Jésus est bien sûr Dieu le Père. Cependant, selon l'enseignement des écritures le Fils et le Saint-Esprit y ont également participé, ce qui est logique puisqu'il y a un seul Dieu. Chaque personne de la Trinité agit en permanence en communion avec les deux autres. Cela dit, dans le chapitre huit de l'Épître aux Romains, c'est surtout le ministère de l'Esprit Saint que Paul décrit. C'est lui qui opère la transformation intérieure du croyant, mais il fera dans l'avenir un prodigue plus grand encore puisqu'il donnera une nouvelle vie de résurrection à la fois physique et spirituelle de mon corps mortel. » Paul nous donne les détails de cette métamorphose dans sa première Épître aux Corinthiens, chapitre 15. La doctrine de la résurrection est en rapport étroit avec le renouveau spirituel qui a déjà été opéré ici-bas dans le croyant. Je continue. Ainsi donc, frères, si nous avons des obligations, ce n'est pas envers l'homme livré à lui-même pour vivre à sa manière. Romains chapitre 8, verset 12 De la discussion précédente, Paul tire une conclusion et fait une application. Il encourage les chrétiens de Rome et tous ceux qui liront cet épître à vivre conformément à ce qu'ils sont, c'est-à-dire des enfants de Dieu. Les croyants sont exhortés à repousser les tentations et à refuser de suivre les penchants et les désirs de nature percheresse. Ils n'ont de dette qu'envers l'esprit, la source de leur nouvelle vie. Ils n'ont donc pas à satisfaire les passions de leur vieille nature vile et corrompue, juridiquement condamnée et crucifiée avec le Christ. La vie de l'esprit ne peut se développer que chez les croyants qui par une obéissance constante à la direction de cet esprit, se soustrait à l'action de la chair. La marche par l'esprit se fait moment par moment pour ne pas dire instant par instant. C'est un acte de volonté permanent qui consiste à choisir l'esprit et à rejeter les sollicitations de la chair. Je continue. « Car si vous viviez à la manière de l'homme livré à lui-même, vous allez mourir. Mais si, par l'esprit, vous faites mourir les actes mauvais que vous accomplissiez dans votre corps, vous vivrez. » Romains chapitre 8, verset 13 Le chrétien authentique qui vit en se livrant à ses mauvais penchants fonctionne selon le principe du péché qui donne la mort. Il existe séparé de Dieu, sans communion avec lui et sans vie spirituelle, il risque même d'être sévèrement puni. Je lis un passage. Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur, et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur corrige celui qu'il aime, il châtie tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez vos souffrances, elles servent à vous corriger. C'est en Fils que Dieu vous traite. Quel est le Fils que son Père ne corrige pas Nos parents nous corrigeaient pour un temps limité selon leurs idées. Mais Dieu, c'est pour notre bien qu'il nous corrige, afin de nous faire participer à sa sainteté. Hébreux chapitre 12, les versets 5 à 7 et 10. Il arrive même que le châtiment du Seigneur aille jusqu'à la mort physique cette possibilité est bien réelle. Je lis un passage. C'est pourquoi quiconque mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur d'une manière indigne se rendrait coupable envers le corps et le sang du Seigneur. C'est pour cette raison qu'il y a parmi vous tant de malades et d'infirmes, et que certains nombres sont morts. Si nous nous examinions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 27, 30 et 31. Cela dit, Paul explique que c'est par la puissance du Saint-Esprit qui a établi sa résidence en lui que le croyant peut rendre caducs les mauvais penchants qui surgissent sans arrêt dans sa nature dégénérée. Pour cela, il doit obéir à l'exhortation que l'apôtre a donnée dans un chapitre précédent quand il a dit: Ainsi, vous aussi, « Considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. » Romains chapitre 6, verset 11 Je continue le texte, « Car ceux qui sont en train d'être dirigés par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Romains chapitre 8, verset 14 Cette affirmation est logique. Dieu ne pousse pas ses brebis devant lui. Il les conduit. Jésus lui-même a dit, mes brebis écoutent ma voix. Je les connais, et elles me suivent. Jean chapitre dix verset vingt-sept. C'est le Seigneur qui ouvre la marche, et le Saint Esprit qui prend la direction des opérations si on ne lui résiste pas et qu'on le laisse faire. Son contrôle et sa direction font partie des avantages accordés aux croyants, lesquels sont considérés comme des adultes responsables. Cela veut dire qu'ils ont à la fois la jouissance des privilèges et le devoir d'assurer les responsabilités liées à ces positions d'enfants dans la famille de Dieu. Je continue. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'esprit qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu. Car c'est par cet esprit que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». Romains chapitre 8, verset 15 Contrairement au péché qui, tel un maître esclavagiste, contrôle et fait trembler ses sujets, l'esprit d'adoption qu'ont reçu des croyants fait d'eux des filles et des filles légitimes du Seigneur. C'est donc sans crainte qu'ils peuvent s'approcher de Dieu comme le fait un enfant de son père. La crainte était le sentiment dominant des rapports des païens avec leur dieu. Acte, chapitre 17, verset 22. Et à certains égards de la relation des Israélites avec l'Éternel. Exode, chapitre 20, verset 18. Esaïe, chapitre 6, verset 5. Le Père Céleste a envoyé sur terre son propre Fils afin qu'il se constitue en peuple composé de fils et de filles. Le statut d'adopté introduit les croyants dans une relation filiale avec le Père céleste. Or, tout ce qui est au Fils de Dieu lui appartient aussi. Les chrétiens authentiques sont cohéritiers avec le Christ et hériteront de Dieu. Dans le futur éternel, ils partageront avec le Seigneur Jésus toutes les richesses du royaume de Dieu. La présence du Saint-Esprit dans le croyant et le gage que cette adoption est bien effective. Cette conviction, cette confiance sereine que je suis un enfant de Dieu vient de l'intérieur. L'adoption était une pratique courante chez les Grecs et les Romains, et les enfants adoptés avaient les mêmes droits que les enfants naturels, y compris leur part d'héritage familial. Mais parallèlement à l'adoption, les chrétiens authentiques sont aussi des enfants surnaturels de Dieu, puisqu'ils sont nés dans sa famille. C'est ce que le Nouveau Testament appelle la nouvelle naissance, ou naissance d'en haut. Il en ressort que celui qui a placé sa foi en Jésus-Christ est à la fois un enfant adopté et un enfant surnaturel. Il a les deux statuts à la fois. C'est un fait curieux, je l'avoue, mais c'est là l'enseignement des Écritures. Paul précise que dans l'élan de leur cœur, les croyants s'adressent à leur Père Céleste en l'appelant « Abba », un mot araméen qui signifie « cher Père ». Jésus l'utilisait lui-même aussi dans ses prières. Les mots « Amen »,« Hosanna » et « Alléluia » ont également une origine araméenne. « Abba » et à la fois un terme d'affection, de respect et de confiance qui souligne particulièrement bien le privilège du croyant d'être un enfant de Dieu, comme le précise encore le verset suivant que je lis. L'Esprit-Saint lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains chapitre 8, verset 16 L'Esprit-Saint est le don de Dieu, mais il reste distinct de l'esprit de l'homme. La personnalité du croyant ne disparaît pas en Dieu. Cela dit, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui produit chez le croyant d'humble assurance qu'il est un enfant de Dieu. Cet avantage est sans prix en particulier dans les coups durs qui arrivent aussi bien aux chrétiens authentiques qu'aux non-croyants. Quand tout s'écroule autour de vous, où vous tournez-vous celui qui a fait confiance à Jésus-Christ sait tout de suite où aller afin de trouver un soutien. Personnellement, j'aime beaucoup le passage euh, suivant tiré du Nouveau Testament. Je le lis. Approchons-nous donc du trône de Dieu de grâce, avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Hébreux chapitre 4 Verset 16 Je continue le texte. Et puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, et donc co du Christ, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. Romains chapitre 8, verset 17 Comme il le fait souvent, Paul répète d'une autre manière ce qu'il a dit précédemment, mais en ajoutant quelques précisions. Il va sans dire que l'héritage, dont il est ici question, n'est pas constitué d'or ou d'argent, parce que le croyant est cohéritier du Christ qui veut bien partager avec lui tous ses privilèges. Luc chapitre 22, les versets 28 et 29. Il est aussi héritier de Dieu, c'est-à-dire qu'il a part à sa vie. Les croyants vont partager la gloire du Christ et participer au royaume éternel à venir. Oui. Mais Paul mentionne également des souffrances, et là, ça me fait réfléchir parce que moi, je ne fais pas de complexe de martyr, je ne cherche pas le bâton pour me faire battre. Pourtant, et selon les Écritures, les croyants sont appelés à tout partager avec leur maître, y compris la persécution, tout comme Jésus a été maltraité au fil des siècles. Des chrétiens ont dû accepter le martyre et d'autres, des privations de tout ordre, à cause de leur foi. D'ailleurs, quand il était encore sur terre, le Seigneur n'a pas caché à ses disciples que d'énormes difficultés les attendaient. Jean chapitre 15, verset 20 Et à la veille de son exécution, Paul écrit à Timothée, « Tu as pu voir quelle persécution et quelle souffrance j'ai endurée. » Quelle persécution, en effet, n'ai-je pas subie En fait, tous ceux qui sont décidés à suivre Jésus-Christ connaîtront la persécution. De Timothée, chapitre 3, les versets 11 et 12. Tout le monde n'est pas appelé à subir le martyr, mais ceux qui marchent sur les traces du Christ ont droit à des brimades, des moqueries, des sourires en coin, et sont parfois couverts de ridicule. Le degré de persécution est très variable selon les pays et les époques. Ce peut être le refus d'une promotion, la perte de son travail, voire le goulag. L'apôtre Pierre, qui a été crucifié à cause de sa foi, a écrit « Mes chers amis, vous avez été plongés dans la fournaise de l'épreuve. N'en soyez pas surpris. Au contraire, réjouissez-vous. Car vous participez aux souffrances du Christ, afin d'être rempli de joie quand il paraîtra dans toute sa gloire. Si l'on vous insulte parce que vous appartenez au Christ, heureux êtes-vous, car l'Esprit glorieux, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. » 1 Pierre, chapitre 4, les versets 12 à 14 Je continue le texte. « J'estime d'ailleurs... » qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. Romains chapitre 8, verset 18 Après avoir rappelé à ses lecteurs que des persécutions les attendent, Paul estime que le prix à payer sera largement compensé par la félicité éternelle. comparés à la gloire incommensurable qui attend le croyant, les afflictions temporaires actuelles sont dérisoires. Bien sûr, si un jour je dois monter sur l'échafaud à cause de ma foi, j'aurai probablement de grosses sueurs froides. Dans sa seconde épître aux Corinthiens, au chapitre 4, les versets 17 et 18, l'apôtre établit une comparaison entre d'une part nos détresses présentes passagères et légères et d'autre part le poids insupportable de gloire éternelle. « Les premières qui ne sont que pour un temps nous préparent les secondes qui sont éternelles. » Et juste avant d'être décapité, Paul écrit, « C'est pour cet évangile que j'endure ces souffrances, mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru. Le moment de mon départ est arrivé. J'ai combattu de bons combats, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Désormais, le prix de la victoire, la couronne de justice, m'est réservée, le Seigneur le juste juge, me la donnera. De Timothée, chapitre 1, les versets 11, 12, chapitre 4, les versets six à huit. Quel contraste entre Paul et la multitude d'aujourd'hui qui n'ont pas la moindre idée du pourquoi de leur présence sur terre. Au soir de sa vie, L'apôtre savait qu'il partagerait la gloire et le règne de Jésus-Christ pour toute l'éternité.